0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes y bienvenidos. Se sigue hablando y antes y durante y después y se habló y se hablará todavía unos días más del futuro de la industria del cine español y del futuro del agro español. ¿Cómo se hablará del presente y del futuro de los trabajadores del campo? Esperemos que se hable también del presente y del futuro de los trabajadores de la cultura. Del agro, decimos ahora, para abreviar. Incluyendo todos los sectores, oficios, puestos, tareas, trabajos, especialidades, igual, igual que decimos en el cine, para abreviar, o peli, eh, para abreviar también, aunque al presidente de la Academia de la de los Goya no le gusta nada, decimos peli para abreviar, pero también se incluyen ahí. ...mil y un trabajos, puestos, acciones, especialidades... ...tareas, fatigas que se necesitan... Eh, ...trabajando de sol a sol como en el campo los actores... Con los mismos rigores de los horarios para conseguir estrenar una película también sufre porque luego después de producirla hay que estrenarla, o sea venderla, igualito que en el campo. Se ha dicho que los premios Goya del cine muestran la calidad de un sector que necesita un firme apoyo institucional, económico y legislativo para competir con los gigantes audiovisuales, lo que seguramente se puede, idea que seguramente se puede compartir con los agricultores. Hubo agricultores que dijeron en los premios Goya Pancarta en Mano en la calle que los actores reivindiquen lo suyo en vez de pedir más subvenciones para sus bodrios, Sí. Y cuando digo SIC es porque está entrecomillado, o sea, literal, tal cual lo dijeron así. También SIC dijeron los agricultores que estaban allí que desde Torrente el cine español no había vuelto a hacer una buena película. ¡Hombre! ¡Hombre! hombres. Pedro Almodóvar, en cambio, habló con respeto, con autoridad, eh, con conocimiento, de, con el conocimiento del que sabe... Habló en la gala de los Goya. Hace no muchas horas, dijo un político que está presente en esta sala, ha hablado de nosotros, los del cine, como de los señoritos que recogen las subvenciones para, que después, para después hacer películas muy malas que no le interesan a nadie. Les está hablando uno de esos señoritos. Decía Almodóvar Pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio El dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces al Estado A través de nuestros impuestos y de la seguridad social Además de crear miles de puestos de trabajo Así de bien lo explicó Pedro Almodóvar Qué poco se conoce del sector del cine como industria, que genera puestos de trabajo directos, indirectos, que genera riqueza y PIB, eh, Producto Interior Bruto, y sin entrar en lo necesario que es para el ser humano, la música, el cine, la cultura... ...pues como las lentejas, los tomates, el aceite, el trigo, la leche, las patatas... ...igual, hay un titular que dice... ...cientos de agricultores protestan en las puertas de los Goya... ...trabajamos 80 y 120 horas para ganar un jornal... ...anda, mira, pues según los datos resulta que los trabajadores y las trabajadoras del cine... ...igual, lo mismo, 80 horas, 120 horas para ganar un jornal... ...a veces con contratos muy precarios... ...muchas eh, jornadas, muchos años de paro... ...a veces mucho trabajo y de repente tres años en paro... ...sin recibir un euro... ...hay que ganarse el jornal... ...trabajando de lo que sea... ...es un sector al que le pasa eso... ...se están produciendo películas... ...las películas con menos recursos que hace diez años... ...dijo Juan Antonio Bayona, el ganador de la noche de los Goya se están produciendo películas con menos recursos que hace 10 años cuando yo empecé decía J. Bayona revertir esa tendencia requiere un profundo compromiso público las lentejas, el aceite la vida sin aceite, ¿te imaginas? la vida sin películas, sin música, sin pan ¿te imaginas? los cineastas, señoritos, subvencionados dijo el alto cargo José Sacristán habló también con autoridad y con conocimiento y dijo, respondiendo a los comentarios de algún indocumentado, las películas todas forman parte del patrimonio cultural de este país, hayan gozado o no del favor del público. Es verdad. El Ministerio de Cultura estimó en 2021 que el sector audiovisual español ha aportado el 0,71% ...del PIB y factura unos 8.400 millones de euros anuales... ...además de un impacto indirecto difícil de calcular. Por cierto, si algo sabemos del agro, del campo, de los agricultores... ...de la dureza extrema de la vida en el campo, del caciquismo... ...de los señoritos, de la miseria... ...es por el cine, los santos inocentes. Recordemos el año pasado por estas fechas, hablábamos de asbestas... Alcarrás Domingo, Domingo, es un dice la crítica, luminoso y político docu eh, documental que dirige Laura García Andreu, seleccionada en la Berlinale Talents de este año y que llega este fin de semana a algunos cines y después de haber pasado por varios festivales internacionales eh, un Domingo, Domingo un documental que habla del agro, del campo un cineasta dijo más o menos, nosotros los cineastas somos como agricultores. Plantamos, regamos, cuidamos la planta, la recogemos y luego la vendemos o lo intentamos. Pues es verdad, todo verdad. Por cierto que hoy es el día de la radio porque lo dice la ONU, así que viva el cine, viva el agro y viva la radio.
1: ¿Qué pasará mi amor como no lo hice nunca? ¿Qué pasará? Ella nunca se olvida Podré reír Y soñar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré La tristeza y el mal Y las penas del mundo Y escucharé Los violines cantar En la noche sin rumbo
0: muy importante en el mundo de las canciones en nuestro país mi gran noche interpretada por el gran Rafael siempre Se suele adjudicar siempre la canción a Rafael Como un homenaje a Rafael cada vez que se canta esta canción Que por cierto eh, viene también para todo tipo de galas Como fue la gala de los Goya Encantador para comérselo Bisbal, eh, David Bisbal Encantador para comérselo, qué preciosa versión Con cuánto cariño y con cuánto gusto Qué bien, qué bien, estuvo precioso eh, ha sonado hasta la saciedad esta canción, incluso se ha hecho eh, sintonía de espacios televisivos. Hay una película de Alex de la Iglesia, que seguro que recordáis, Mi gran noche. Bueno, una canción pegadiza, una melodía muy reconocible, un tema que tiene más de medio siglo y que curiosamente cuando salió la canción eh, no tuvo ningún éxito, pasó como desapercibida, formaba parte... Eh, mi gran noche de la banda sonora de Digan lo que digan, aquella película dirigida por Mario Camus en, de 1968 que protagonizaba el propio Rafael, que en aquellos momentos era... El top de los tops, porque había representado a España en el Festival de Eurovisión dos años seguidos, el 66 y el 67, seguimos hablando de lo mismo, Eurovisión, eh, pero lo que, es, lo que es, no sabe casi, bueno sí, lo sabe mucha gente, pero lo que no se suele recordar es que es una canción que fue... Que, ...que no se trataba de una canción escrita para Rafael... ...sino que fue una adaptación del tema... ...compuesto por Salvatore Adamo... ...el de Y mis manos en tu cintura... ...Salvatore Adamo fue el autor de esta canción... ...en 1966 la canción se llamaba Tenebubian. ...bueno, pues Adamo... ...que entonces era uno de los referentes mundiales europeos... ...que más discos vendía... Mm, no es que sean las dos canciones exactamente iguales Porque la adaptación española cantada por Rafael Contaba otra historia, con otra letra Y sigue siendo una letra que nos viene muy bien Para, por ejemplo, abrir eh, galas y fiestas Como la del cine del sábado, de los Goya, y para seguir escuchándola y comentándola, porque es una canción preciosa, y qué mono estuvo Bisbal para comérselo, y qué bien, qué bien que empezamos Aldapeco, viva la radio, en este programa que se llama, pues ya lo he dicho, peco
2: demasiadas mujeres
3: demasiadas mujeres demasiadas mujeres demasiadas mujeres demasiadas mujeres
2: demasiadas mujeres demasiadas mujeres mujer. un mujer. whatsapp sin abrir hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás borracho en miami volando para la yo de vuelta a madrid cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás ¿Qué horas por allí no me puedo olvidar De la que me dijo que siempre va, siempre estaría pa' mí De la que decía que solo una noche y después no hubo más De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir No la he vuelto a encontrar
3: mujer 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 mujer
0: Tangana y su película, su documental. Seguimos un poco con los Goya, que estuvo nominado al mejor documental, al Goya al mejor documental, aunque al final no, no, no pudo ser. Eh, este tema, Demasiadas Mujeres, pertenece a El Madrileño, el disco de la gira, de esa gira que, según los críticos musicales y según el público, según todos los que fueron a verlo, eh, supone ese espectáculo, eh, demasiada, una ambición desmedida, sin cantar ni afinar, se llamaba El Tour. Sin ...sin cantar ni afinar... ...esa ambición desmedida... Eh, ...se llama el documental... ...pues... Eh, ...lo que tanto público como crítica... ...dijo un antes y un después... ...en el, la historia del espectáculo... ...porque realmente fue... ...una superproducción... ...lo que hizo Zetangana... ...en el año 23... Eh, ...22-23... Eh, ...llevando el, la gira... Eh, ...llevando su, su espectáculo sin cantar ni afinar... ...y eso que Z. Mm, Tangana no quería hacer una gira... ...pero al final tuvo que hacerla y todo eso se cuenta muy bien en esta película, que si no la habéis visto, eh, ya está, eh, se puede ver, se estrenó en el Festival de San Sebastián, ahora ya está en las plataformas, así que eh, muy recomendable, dicen los típicos dicen los críticos de, de cine, no es el típico documental de gira que uno se esperaría, y que más de un... Eh, es más... Eh, eh, bueno, pues eh, más de un artista en la cima del mundo del espectáculo como C. Tangana pues eh, eh, bueno, es un, un retrata muy bien. Eh, no solo el aspecto artístico, sino que eh, se habla mucho de una cosa muy interesante y muy necesaria, que es eh, hablar de cómo, por dentro, de, de cómo eh, esta gira histórica, este triunfo absoluto que marca un antes y un después en la música hispana, sin embargo, a la hora de trabajarla, a la hora de... De, de elaborar esa gira todo lo que han sufrido todo el sufrimiento que han arrastrado tanto el líder del proyecto que es Zetangana Tangana como eh, los trabajadores todos los trabajadores que se han metido en una aventura en una aventura eh, hay una frase que dice el, el representante de Z le dice en un momento de la gira eh, le dice, eh, era si hubiéramos hecho un espectáculo para cinco artistas, nos hubiéramos forrado, pero el espectáculo acabó si, siendo eh, de más de 100 personas y fue una ruina. Fue una ruina, lo ha contado muchas veces, Zetangana lo no cuenta. Eh, ...maravillosamente en la en el documental que recomendamos... ...nominada al premio Goya, al mejor documental... ...no lo ha conseguido, muestra esta película... ...la gestación del tour, los problemas internos... ...que acompañan al desarrollo... ...y bueno, lo que cuentan es como a veces una gira... ...empieza siendo un proyecto muy, muy ilusionante hasta que se vuelve una pesadilla que está continuamente a punto de descarrilar. Bueno, pues como muchas veces los productores y los artistas se meten en una producción sin saber qué va a pasar y por no querer eh, ponerle límites a la creación artística, al final eh, la ruina, la ruina económica es lo que te espera. Eh, bueno, pues ahí está el grandísimo Pucho y el gran Zetangana con sus canciones del madrileño llevadas a esa gira que todos los que la vieron dicen lo mismo, un antes y un después, a la hora de montar un espectáculo sobre un escenario.
3: ¡Vamos! Hey,
4: Que no. no me vale con mis buenas acciones no me vale. A ella no le vale no, con no, que le escriba no, canciones no. Ingobernable el amor de mis amores que no, no me, me vale. vale ni una escalera Para poder alcanzarte Ni a una pistola Para poder gobernarte, no le vale compartirme el pecho y gritarte. Quiero cada vez que pasa,
2: Pucho. eso es.
4: Que sé que tú no tienes precio, reina dentro y fuera de casa. Hey. Y en mi corazón, que está muerto miedo por tus amenazas, que te vas a ir.
0: ingobernable que es exactamente la personalidad de Pucho de Zangana a, a Antón Álvarez. Eh, Sara, eh, no me voy a acordar ahora, Antón Álvarez, eh, dice la prensa musical, a Pucho lo ves triunfando en un escenario, pero no te das cuenta de que detrás hay ese sufrimiento artístico, esa exigencia, ese perfeccionismo, Z. Gana rara vez toma el camino fácil o se siente satisfecho al final, conseguido hacer algo que tenga un impacto, que sea bueno y potente, viene a costa de que haya mucho drama. Realmente dicen de él, por ejemplo, pues sus representantes, sus productores, dicen en una entrevista, no es que todo salga mal, se refieren a, a la gira sin cantar ni afinar, eh, no es que todo salga mal, es que él plantea, Pucho plantea algo muy grande y muy difícil de trasladar y de mover por el mundo y en el documental se ve la cantidad de camiones que viajan por el mundo eh, por el mero hecho de querer hacerle justicia al disco, el disco es el madrileño al que pertenece esta canción que acabamos de escuchar Ingobernable eh, y dice en la entrevista el productor pero también es eh, por la ambición de idear por parte de Zetangana, la ambición de idear un show que rompa con lo establecido, al final su principal enemigo es el mismo, su manager Kigo le dice en una de las primeras conversaciones podíamos haber hecho esta gira con cinco personas y nos habríamos forrado todos, pero en realidad lo que quiere eh, hacer tan gana es conseguir un, eh, un espectáculo que nunca jamás se olvide, un gran espectáculo que nunca jamás se olvide. Eh, ...muy recomendable el documental... ...esta ambición desmedida... ...se llama y es eh, literal... ...esa ambición por darle al público... ...lo que ni siquiera el público... ...cree que se puede llegar a hacer... ...una producción impresionante... ...y la historia de una ruina económica... ...la historia de mucho sufrimiento... ...que hay detrás de muchas personas... ...más de 100 personas... Eh, ...que dependen ellas y sus familias de que la gira vaya bien o, o, o vaya mal, que es el sufrimiento que hay siempre en las empresas que hacen cultura. Bien, eh, una canción que nos gusta muchísimo, de un disco nuevo de Izaro, que vamos a escuchar ahora, es Aguacero. impresionante en el que canta como siempre Izaro en inglés, en euskera, en castellano, aguacero, Izaro, una de las eh, actuales eh, estrellas de la escena euskaldún y fuera del país de los vascos también, porque la verdad es que Izaro está cogiendo nombre en todo el mundo. Eh, una cantante de, con una personalidad maravillosa y Aguacero se llama este tema seguiremos escuchando el disco nuevo por cierto que no olvide yo que no lo olvide anunciaros que hoy el director de archivos de Álava nuestro querido Pepe Saiz Varela trae refuerzos a la sección de los martes nos trae a Rubén Gazapo un joven investigador de documentos que lo estudia todo y lo sabe todo sobre el Vasconia tiene documentos que busca en los archivos, los estudia, investiga, luego co lo comparte, comparte todo lo que, lo que sabe, eh, su erudición, eh, lo comparte, tiene una página propia, eh, una página web, eh, tiene varias publicaciones al respecto de la historia del Vasconia del y ahora tiene una exposición de fotografías en esa página de la Diputación, que, eh, que, que es un auténtico vicio y que se llama Foto Araba, esa web en la que Huelgan cientos de miles de fotografías de la historia eh, más antigua y un poco menos antigua de, de Vitoria y Alavai y entre otras, pues, eh, del Basconia. Una exposición del Basconia organizada por Fotoaraba y documentada por Rubén Gazapo. De eso vamos a hablar enseguida. Eh, de eso vamos a hablar enseguida. Otro disco nuevo que acaba de salir eh, es una manera de hablar, eh, porque no ha salido el CD propiamente dicho. Han salido las canciones, las tenéis en todas las plataformas: Aldacan con Idoya Asunmendi. Pepe Sainz Varela, muy buenas tardes Hola, ¿qué hay Jenny, ¿qué tal? Que hoy nos traes un invitado uh -huh. Rubén Gazapo, bienvenido,
5: buenas tardes Hola, buenas tardes y muchas gracias
0: Gracias a ti por venir, gracias a ti por la, por la exposición de la que vamos a hablar Y gracias a ti, Pepe Saiz Varela, por inventarte este vicio que se llama Foto Araba, que lo tenemos en el ordenador Que lo tenemos en internet Tú pones en Google Foto Araba Y te aparecen casi 200.000 fotografías de la de Álava de Vitoria antiguas menos antiguas eh, eh, y encima exp y, y exposiciones como eh, varias exposiciones es decir con historias que también te cuenta esta página es decir que tú entras en Foto Álava para buscar una foto y para
6: cuando te quieres dar cuenta han pasado tres horas ya sí. me puedes creer... sí si sí, te gusta la historia de Álava y reconoce gente y como una imagen vale más que mil palabras, a veces eso te, bueno, pues directamente ya te lleva a otra te transporta, y es que la idea era básicamente, al final, yo sé, a, no, a nosotros nos gusta que la gente venga al archivo, pero si este tipo de investigaciones se puede hacer de casa, en el internet, pues para qué no, vamos por 150.000 fotos, y esperamos hacer 250.000 este año, a ver si es posible.
0: Tenemos un millón todavía que están esperando ahí de unos ojos que se dediquen a mirarlas de buena manera.
6: Toda todo su tiempo.
0: Toda, <ríe> toda su tiempo porque es un vicio verlo. Y bueno, pues para Pepe Said Varela es su obra en realidad, y así hay que decirlo, de Pues la es la un trabajo, de es, es una obra del archivo, eh, pues es un trabajo improbo, es un trabajo exhaustivo y hay que, te dejas los ojos literalmente. Hoy vamos a hablar de una de las últimas exposiciones de
6: foto árabe. Pues sí, eh, bueno, como todas las fotografías, tú las puedes consu ver sin más, hacer una consulta y es donde te lleva la consulta, de un sitio a otro, puedes saltar. Pero también a veces lo que nos gusta es determinadas colecciones o determinados temas, puedes hablar con alguien especialista en el mismo para que nos desarrolle, nos seleccione una serie de 10, 15 fotografías y nos introduzca un tema con unos textos sencillos que a. Pues bueno, a, un nos, a que nos cuentan
0: una historia.
6: Eh, y que en muchos casos, eh, bueno, pues no, nos traen por primera vez algo que desconocíamos por completo. Sí, señor, como es el mm. caso de...
0: Bueno, no esto, el caso de no es que... Es el típico caso del que todos sabemos de todo, pero luego nadie sabe más
6: que los ¿Te, ¿Te acuerdas que una vez estuvo por aquí Virginia López de Maturana, sí. que nos habló de fotografías de visitas del dictador Franco sí, a Vitoria? Sí, sí. Otra vez estuvimos, bueno, eh, estuvo Ramón eh, Cuesta, que nos habló de una exposición que hizo sobre el crimen del Bar Carabanchel.
0: Inolvidable
6: esa no. exposición que sigue ahí. O sea sí, que sí la están podéis... todas ahí. Están, están todas. todas. Ahí. O sea, esa es una historia tremenda. Y eh, había una historia que. Después de recibir la donación de la colección LP, había que hacer, porque las fotos son muy buenas. Y hablamos con Rubén Gazapo sí, para que nos hiciera la historia de la, eh, del Taugres, de la Vasconia, eh, en los años 80 y 90. Y en la, y en la exposición que él nos ha. vamos, que estamos encantados con ella, sí. eh, tiene muchas visitas. Sí. Eh, la historia de un club que se atrevió a ser grande eh,
0: El título es precioso Porque es exactamente así como pasó, Rubén sí. tú, tú eres un estudioso y seguidor Y sobre todo estudioso de la trayectoria del Tau Perdón, del Vasconia Lo sabes todo
5: Bueno, todo no lo sé pero... pero porque lo estudias Claro, pero por suerte lo viví toda esa época Y desde muy pequeñito, tal vez más que no me, no me acuerdo, tenía era pocos años, pero a partir de los 10, 11, 12 años es cuando ya empiezo a ir de manera habitual al pabellón, de apuntarme a equipos de baloncesto a la escuela que llevaban Alberto Ortega y Iñaki Garayalde, y todo va encaminado a seguir al Basconia, a ver los partidos, llegar muy pronto, ver, pedir autógrafos, ver las zapatillas de los jugadores, y de ahí ese, empezó ese veneno ahí a introducirse en mí, y bueno, llevamos más de 30 años Hablando de y de
0: Vasconia, jugando. Y... y de repente un día te diste cuenta de que podías escribir la historia del Vasconia porque te la sabes al milímetro.
5: Bueno, más o menos. Ahí salió la página web vasconistas.com, pues que para ser una página web que lleva ya más de 21 años en activo es un hito. Sí, señor. Eh, que se has ascendido más allá de Vitoria. Hace 11 años, con Sergio Vegas, conocido en esta casa, sí, señor. Eh, escribimos un libro que era Memoria Vasconista, que eran entrevistas de esos protagonistas de la historia del Vasco el, durante 50 años, desde los anteriores o los primeros años, con Pepe Gaso, Sabirañu, Sanchón. Eh, hasta los más recientes, hasta la época actual, y de ahí todo se va retro, eh, alimentando ¿no? Uh -huh. El baloncesto, lo que rodea el baloncesto, los, los aficionados que hemos crecido viendo el baloncesto de Albasconía y esos niños que íbamos a Mendizorroza pues somos los que llevamos a nuestros niños a al Arena, pues tres, 30 o 40 años después, ¿no?
0: Sí. La historia de un club que se atrevió a ser grande. Este es el título de la exposición. Muy bien puesto
5: el título. Pero es que fue así, un poco, el resumen de cómo crece Basconia desde finales de los 80 hasta esa década de los 90 es atravesarse grande haciendo lo que no hacían otros clubs. Había equipos alternativos al Madrid y al Barcelona, como podían ser el Estudiantes y Juventud, con sus canteras, entornos de grandes ciudades. Baskonia, no. Vasconia tenía muchos equipos medianos similares a él, desde Beogán, eh, Valladolid, eh, Zaragoza y todos más o menos competían por lo mismo, por llegar a Europa o por estar en la Copa del Rey, Vasconi intentó buscar otras fórmulas. Vamos a buscar jugadores que no tiene nadie. Vamos a ir a América a ver si hay algún jugador que tiene descendientes eh, españoles. ¿no? Lo, mismo, lo Nicola, mismo, encontramos Rivas,
0: un vitoriano que se fue de pastor en el siglo
5: XIX. Y todo eso pues fue dando frutos. Y, y esa sí. mentalidad de querer ser más de lo que se era y de querer llegar más lejos... ...con la llegada de José Anquerejita y Alfredo Salazar... ...o gente de baloncesto que se rodearon también pues eh, fue dando frutos poco a poco y, bueno, y se consiguieron esos objetivos, cambiar de pabellón hacia el pabellón Araba, crecer socialmente, económicamente y deportivamente.
0: Aquellos primeros años 90 fueron gloriosos. Estábamos antes de, entrar, de empezar eh, en directo, antes contando, eh, comentando un poco aquellos inolvidables 90-91, la primera Copa de Europa, eh, los primeros recibimientos eh, y la, un cambio de mentalidad como empresa empresa, ¿no? Querejeta, que tiene otra manera de verlo y que propone que el Vasconia juegue como si fuera de la NBA.
5: Es un poco así. Sí, verdad? porque podrá gustar o no él había sido jugador y había estado en equipos grandes como el Real Madrid o Zaragoza de la Juventud, que eran más grandes que Vasconia obviamente en esa época, pero él lo primero que buscaba era hacer el esto algo más compartido, de, de ir al pabellón pues que, que había en la NBA ya que veíamos por la tele mascotas, eh, animadoras eh, concursos, que si tú ibas al pabellón, los niños recibían una bolsa con camisetas, con palomitas con lo que sea, que había, me que, había que atraer público nuevo a un pabellón nuevo, recién construido, provisional, pero era más grande que Mendizorza, y había que dar un cierto espectáculo a, las que, a una escala más local, más pequeña, y eso pues, fue enganchando a la gente. y deportivamente en Unidos, efectivamente. Vino Ger Brown, que era un entrenador norteamericano, muy americano en ese General sentido, Brown. y también enganchó muy rápido con el público, y esa filosofía cuadró muy bien la del técnico, un técnico que traía experiencias americanas a un equipo europeo y un presidente con mucha ambición que quería que su equipo creciese y en medio pues la afición que aceptó ese mensaje esa filosofía y ha durado todavía
0: en el básquet Alcán, siempre se, se, era, eh, se solía decir que las aficiones del básquet son diferentes a la afición del fútbol la afición del básquet ha sido siempre como más familia más compacta más eh, asidua ...más de... ...bueno, de, de crear... ...lo que... ...una familia... ...yo he escuchado en alguna ocasión... ...a, a, a figuras importantes del Vasconia... ...decir... Eh, ...que una, una de las... ...hombre, por supuesto la ficha será lo definitivo... ...pero que el hecho de ser Vitoria... ...y tener la afición que tiene hoy día... Eh, ...juegan a favor de que un hombre importante... ...del deporte... ...quieran venirse a Vitoria a jugar...
5: Es que eso se está yendo ahora mismo, y bueno, y cada año también. Hemos visto jugadores que en un año en Vitoria se cotizan una barbaridad. Eh, el año pasado, este año, jugadores que igual Vasconi apostó porque eh, su ojo eh, deportivo creían que ese jugador podía encajar en Vitoria. Eh, la mayoría más son americanos, son extranjeros, que no es gente nacional. Y esa proyección que Vasconi ha tenido en ellos les, a, a, les ha impulsado económicamente a ir a equipos con más presupuesto y deportivamente. Es decir, Vasconia ahora es una garantía de que jugadores que todavía les falta por dar un paso definitivo en sus carreras a nivel económico, de estatus, Vasconia se lo da porque es un ecosistema, podemos decir, sí. donde todo está enfocado al baloncesto. Es
0: bonito la idea esa de ecosistema, es verdad.
5: Y ahí, pues esa, ese carácter Vasconia que El engloba carácter. todo ese ecosistema, pues da sus frutos.
0: Y no. ha sido... ¿Cómo se crea un público? Pues no. mire, eh, el Vasconia puede dar un poco lecciones de cómo se crea un público fiel, uh -huh. un público, una familia que sigue ahí. De hecho, los jugadores punterísimos del Vasconia siempre hacen referencia al comportamiento de la afición, de cómo la afición, los seguidores del Vasconia, pueden ayudar a decidir un partido.
5: Sí, porque hay exagerado. pabellones o aficiones que igual son más frías o más críticas, que si el equipo no juega bien o los jugadores son más indolentes, enseguida se pueden fadar o dejar de ir al pabellón o son menos entusiastas. En, en Vitoria yo creo que participamos del juego en la medida que se puede, ¿no? Al final los jugadores son los que meten las canastas o los que defienden, pero el público ayuda, empuja. Uh -huh. Y cuando el partido necesita al público porque el equipo está mal, el equipo se engancha al partido. Uh -huh. Habrá días que no siempre sale bien, pero esa participación del juego también viene desde la grada y eso pues para un uh buen -huh. jugador es un plus de confianza en su, en su rendimiento.
0: El Vasconia puede dar eh, clases magistrales de cómo se crea un público en 30 años para que eh, tengas asegurado que se te va a llenar la el, 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 el arena, el que sea, el ¿cómo se dice?, el estadio, uh -huh. que se te va a llenar siempre. Tú ese mecanismo se lo pones a la música, por ejemplo, al teatro, a las artes escénicas, y, y sería maravilloso. Cómo crear un público que te exija una afición, una afición que sea incondicional y que te siga siempre. Maravilloso.
6: Yo la verdad, te diría, Jenny, que eh, yo lo que le agradezco, porque te Puedo asegurarte que yo de no soy experto en baloncesto. Igual que yo, más o menos andamos parecidos. Sí. Y, y el caso es, pero sí que es verdad que recuerdo lo poco, antes de llegar a Vitoria, entonces es cierto que lo que nos llegaba era el Tau grés y Tau, esos eran nombres que se repetían. Bacconia. Es la hora,
0: es la hora, es la hora del Taugrés. Cantaban los ni, cantábamos.
6: Y de no conocer, eh, de referencia, lo único que podía llegar a Cádiz sobre Vitoria, lo más conocido, eran los naipes de Fournier de repente empezabas a oír otra cosa, que era eh, el Togres, el Vasconia. El y eso, yo no sé, en el ranking de, de éxitos deportivos vascos, cómo está de alto ese salto que dio un club de baloncesto, que, como ha dicho Rubén era no de primera fila, mm. a una excepción eh, impresionante. Me imagino que eso sería diría, muchísimo mérito. Claro, a nivel de baloncesto, es el Club Vasco eh, no tiene rival. ¿no? Ha habido
5: proyectos en Bilbao, proyectos en San Sebastián, sí que anteriormente ellos tuvieron otros clubes, el Atlético de San Sebastián o el Águilas de Bilbao, el CAS de Bilbao, que también hubo un caso en Vitoria antes, pero Vasconía es el que más ha durado ¿no? y el que más ha Y sí que es cierto que en, época, en aquella época estaba algo arriba y la suda de balonmano. De Irún, que también era un poco el Vasconia del balonmano, era un poco el que competía en Europa, que llegó a ganar alguna, algún campeonato europeo. el fútbol, claro que el Atlético y la Real a nivel son indiscutibles, ¿no? el, el, el palmarés o la trayectoria que tienen, pero en baloncesto, Vasconia lo bueno es que ha crecido y ha trascendido más allá de, de Euskadi. El País Vasco, además, es que cada partido suele tener muchos abonados, bueno, muchos, un 10% igual, es gente fuera de Álava que viene gente de Miranda, gente de Burgos, gente de Santander. Conocemos algún caso de Tudela, de bueno, pues el Vasconia es capaz de atraer gente sí. que su más allá de su área sí. urbana, ¿no? Lo que en otras ciudades decimos las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona tienen dos, tres millones de habitantes, pues a veces el Vasconia araña de esa ...regionalidad un poco de próxima... ...una hora, hora y media de Vitoria... ...pues no todos los días... ...pero partidos importantes... ...con se el señor Arena... ...viene gente de, sí. de, de muchos sitios... ...y
0: el Vasconia también... ...creó eh, los recibimientos multitudinarios... A, ...a todos nos gusta ganar... ...lo que sí. sea pero ganar... ...el Vasconia consiguió que... Eh, ...Vitoria entera y alrededores... ...se sintieran ganadores... ...y esto es una cosa que engancha muchísimo, a todos nos gusta ganar. Y el Vasconia empezó a ganar y empezó a, empezaron a hacerse los recibimientos en la, en el, la balconada de San Miguel y, bueno, Vitoria paralizada, en fin, un celedón tras otro. Sí, sí. Eso también es una obra del Vasconia, un
5: mérito. Bueno, y eran cosas espontáneas, porque yo recuerdo escuchar el de Radio Vitoria que se gana una semifinal en Francia en Cholet y el Vasconia por primera vez a jugar una final europea de la Recopa de Europa. Eh, llegaba el equipo al día siguiente o algo así, ¿no? Entonces desde la radio ya los propios periodistas que estaban allí o aquí en la emisora, sí. oye, pues est estaría bien hacer un, un algo, un recibimiento, un homenaje, pues como pasaba en la radio de antes, ¿no? Que se improvisaban o se organizaban cosas en antena, ¿no? Sí. ¿Y por qué no hablamos con con que era alcalde en este caso no oye, hay que hacer un recibimiento, pues en 24 horas tenías 40.000 personas exacto, en la Virgen Blanca exacto, por la clasificación horas. del equipo no había jugado ni la final ni la había ganado exacto. y se sucedían clasificaciones para Copa del Rey o otras competiciones y siempre había un recibimiento uh -huh. y hasta que se ganó una, uh -huh. y entonces ya fue el recibimiento más grande, pero cuando ya, se ganó ya oligas, tuvimos
0: el protocolo bueno, ya hecho ya sabíamos
5: pues, lo que había que, que hacer que luego traen a la vez los ascensos a primera y tal pero bueno, eso está ahí, Hay eh, equipos que cuando ganan pues van cuatro a ver los recibimientos pero, pero bueno, eso es una otra historia ¿no? que contar y la implicación de la ciudad en estos éxitos deportivos Pues
0: de la erudición de Rubén Gazapo que es quien nos está contando toda esta historia bueno, pues ya habéis visto el grado de, de erudición él mismo está como niño entre el público en algunas de las fotos ¿Qué fotos vamos a ver?
5: Pues hay fotos desde el homenaje a Iñaki Garayalde en 1988 como hay un relevo de la Capitanía con Alberto Ortega, dos jugadores de Vitoria, de San Viator, y que hayan sido compañeros, pues Alberto Ortega era quien pasaba a ser el referente del vascoña junto a Pablo Lasso. Luego ya en la época del pabellón Araba, ¿no? en Zurbano, pues esos primeros partidos, o la inauguración donde sale Fernando Buesa, el diputado general de entonces, que fue pieza clave a nivel local, político, de ese cambio el, de pabellón, porque el ayuntamiento sí, sí, pretendía ampliar Mendizorroza, pero era una ampliación más limitada que ir a, a la Feria del Ganado, y luego pues con las diferentes transformaciones del, del pabellón, luego ya como Fernando Bosarena. y los éxitos, los recibimientos, Sergio, Sergio Escariolo con el trofeo de la Copa del Rey.
0: Elegantísimo.
5: Por fotos podrían haber miles. Bueno, hemos seleccionado 12, 10... Pero lo que decimos, una imagen vale más que mil palabras. Sí. Hay palabras también que acompañan a las imágenes sí. y ahí está el contexto de cada foto y de cada momento histórico. Oye Rubén, ¿podemos eh...
0: hacer otra exposición otro día con otras fotos? Porque ten seguimos teniendo muchas fotos.
5: Hay unas que son una gozada de la adolescentes con Pepe que son de baloncesto de los años 50. En la Plaza Antigua de Toros, en el Frontón Vitoriano, los precursores del baloncesto Álava, pues... Esa, esas primeras generaciones con balones de baloncesto que no eran balones de baloncesto, que podían ser cualquier cosa, alpargatas, zapatillas o ropa que.
0: Sabía Añúa en algún sitio sí, tuvo que empezar.
5: Ahí está. Y su, una prima lejana, eh, Josefina Añúa, que fue internacional y que incluso la Josefina eh, Añúa. En pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, eh, ellas tenían que ir a jugar en Hungría, la selección española. Claro, no se podía. Hitler había invadido Hungría. Y esas historias hay que darles ese valor y estaría muy bien que esa exposición que está ahí en Fotoarabá tomara protagonismo y que sí, la gente sí. que vive el baloncesto como lo puedo vivir yo ahora o gente joven viva lo que sus abuelos, sus padres vivieron en el baloncesto de Vitoria de los años 50 y 60
0: eh, Ordenador, Google o el buscador que en el queráis Fotoaraba Vasconia, Exposiciones y descubrir todo esto que nos ha contado Rubén Gazapo qué buena idea Pepe Varela. qué buen trabajo el de Fotoaraba qué maravilla se podría co contar la historia la historia de lo que pasa eh, a través, por ejemplo, de
6: la historia de un equipo de baloncesto, no me digas que no es divertido. Eh, bueno, es que hay tantas posibilidades. Eh, es decir, seguiremos sacando exposiciones. Eh, esta que Rubén dice ahora es una idea buenísima. Buenísima. Porque además todo nota. él tiene los conocimientos y el buen gusto a la hora de seleccionar las fotos. Sí, señor, comparto. Y, pero... Pero hay muchas formas de verse dentro de Fotograva. Empezar a buscar, el propio buscador te sugiere cosas que no habías imaginado que estuvieran ahí, con lo cual, eh, y todas las fotos están con licencia Creative Commons, con lo cual te las puedes descargar libremente y
0: utilizarlas. Eh, Incluso pues. si, por ejemplo, estás viendo una foto y ves que el nombre no es correcto, y tú dices, anda, pero cómo, si este no es fulano, si es mengano... ...lo puedes escribir en un... ...esto que lo tienes ahí al lado de la foto... ...clas... ...y le haces un favor aquí a la página... ...a la página fotoaraba... Eh, ¿Para ...obra... Para? ...obra de Pepe Seizu Varela, ...yo estoy encantada de teneros a ti... ...a tu equipo de archivos... ...y Rubén Gazapo... ...ha sido un gusto enorme tenerte aquí... ...te agradezco muchísimo... Eh, lo cuentas maravillosamente bien lo has vivido desde chiquitín eh, Radio Vitoria hemos vivido Ajá. desde chiquitines también eh, toda la historia, o sea que volveremos sobre el tema cualquier día, muchas gracias Yo, por tu trabajo, encantado
5: y gracias por llamarme y para lo que muchas que...
0: gracias por tu trabajo por la exposición, gracias a los dos querido Pepe,
6: hasta la próxima Adiós, Jenny.